0: Na een lange zomerpauze zijn we weer terug. En hoewel het Europese parlement zelf niet vergaderde, gebeurde er toch genoeg in de wereld de afgelopen weken. Uh, genoeg om te bespreken weer vandaag. We gaan vooruitblikken op het nieuwe politieke jaar. Maar we moeten ook het IPCC-rapport bespreken. En we gaan het nog hebben over de Duitse verkiezingen, die er uh, nu wel heel snel aankomen. Welkom bij Bellen met Bas. De podcast over Europese politiek waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Meike Vedder. Welkom Bas.
1: Ja, dankjewel Meike. Goeie zomer, hoop ik.
0: Ja, ja, vrij lang. uh... Nee, ook vrij weinig zon wel, helaas. Maar wel heel fijn.
1: Ja, het was meer zomervakantie in naam. Ja, Ja,
0: maar jij bent wel naar de zon geweest, toch?
1: Jawel, Italië. Dus dus ik mag niet klagen. Nee, nee, Nee. maar het was in Nederland uh, behelpen.
0: Nee, en lukte het ook nog wel een beetje... ...ondanks alle ontwikkelingen in de wereld en in de politiek... om? uh vakantie te hebben? Of hoe hoe werkt dat?
1: Nou ja, ik heb wel echt... uh, natuurlijk ook wel... vanaf wat Italiaanse meertjes... nog wel wat Zoom-calls gehad. Dus in in die zin... uh, helemaal eruit was het niet. Uh, Ook omdat er van alles gebeurde... natuurlijk in de Nederlandse politiek. Ja, dat er eigenlijk vooral niks gebeurde in de Nederlandse politiek. <lacht> uh, dat, dus dus dat, dat heeft zeker wel voor wat uh, momenten gezorgd... dat ik ervoor moest, voor moest zorgen dat mijn dochtertje ergens aan het spelen was... terwijl ja. ik aan het bellen was. Ja.
0: <lacht> uh, en je bent nu weer terug in Brussel?
1: Ja, klopt. Ja, we zijn weer eigenlijk, hè, dat is altijd wel in Brussel. Augustus is echt de vakantiemaand. Ja. Dus uh, Nederland zit altijd wat eerder eigenlijk, hè, meer in juli. En dan komt Nederland weer terug van vakantie ergens in augustus. Terwijl eigenlijk Brussel pas echt in augustus uh, uitschakelt. En dan is de maand augustus eigenlijk gewoon rustig. En deze week uh, zijn we weer begonnen.
0: Ja, en er kan ook steeds meer weer in het echt uh, ook vergaderd worden, denk ik.
1: Ja, dat wordt wel nu langzaam en zeker wel opgevoerd. Het is natuurlijk voor iedereen een beetje spannend uh, hoe het zich gaat yeah. ontwikkelen in het najaar. Maar goed, uh, ook binnen het Europees Parlement volgens mij liggen de vaccinaties uh, redelijk hoog. Mm-hmm. Dus ja, het is wel de bedoeling dat we nu weer meer fysiek uh, met elkaar gaan komen. Wat ook echt yeah. nodig is, want dat, ja, dat klimaatpakket dat voor de zomer is gepresenteerd... Ja, dat moet nu helemaal door het Europees Parlement heen. Ja, dat is zo'n gigantisch pakket. Daar zul je echt wel ook elkaar uh, moeten spreken.
0: Ja, een keer in de ogen moet kijken.
1: Precies, dan gaan we niet alleen met belletjes doen.
0: Nee, nee want het leek me inderdaad goed om dat ook even uh, te bespreken. Wat er de komende tijd allemaal aankomt voor de vakantie. Uh, ja, was het nogal wat, wat wat op ons afkwam, dat hele klimaatpakket. We hebben daar ook een, uh, ja, een hele marathonaflevering nog van gemaakt. Ik ben uh, <lacht> benieuwd hoeveel mensen...
1: Ja, ik ben benieuwd hoeveel mensen die van begin tot het eind ineens. Ja, we hebben hem luisteren.
0: ook uh, als aparte onderwerpen nog apart online ja. gezet. Dus als je het in stukjes wil luisteren, dan uh, is dat misschien wel een aanrader. Ja, ik um, denk het wel. Ja, maar dat moet dus helemaal onderhandeld worden. Daar zijn we het komende jaren, uh, denk ik, wel mee bezig. Ja,
1: ja. nee, dus dit is eigenlijk uh, het eerste Goh. groot grote wetgevende pakket van de Green Deal. En de Green Deal is meer dan alleen klimaat. Dus uh, dat dat vergeten we wel eens. Maar uh, dit is het klimaatwetgevende pakket. En dat moet ons dus brengen naar min 55% in
0: 2030.
1: Uh, De Europese Commissie heeft het wetspakket voorgesteld. Dat moet nu behandeld worden door de lidstaten... en het Europees Parlement. Dus... Ja, dat gaat echt maanden, dat gaat ja. echt maanden uh, duren. Uh, en ja, dat, dat is natuurlijk voor het Europees Parlement. Dat is gewoon de wetgeving waar het Europees Parlement het machtigst is. Dus uh, dat worden interessante tijden. Maar ja. uh, er staan toch ook nog wat nieuwe pakketten nog... Uh, in de planning van de Europese Commissie. Mm-hmm. Dan gaat er op luchtkwaliteit het een en het ander komen. En ja, dit najaar zou ook wel een beetje het najaar moeten worden. waarin biodiversiteit weer hoger op die politieke agenda komt. Ja. Dus uh, ja, we, we zitten toch met smart wachten op een voorstel van de Commissie. op uh, nou, vermeerderde natuurbescherming in Europa. En dat staat ook op de planning voor dit najaar. Dus, dus we gaan zelfs nog meer voorstellen verwachten.
0: Yes. En dan hebben we ook nog de top in Glasgow, de COP, de klimaatconferentie. Ja, Uh, ja. dus heel veel uh, natuur, klimaat, milieubeleid uh, waar we de komende tijd uh, rustig over door kunnen praten.
1: Ja, ik denk dat we Glasgow een keer apart kunnen doen. Maar het is inderdaad uh, dat dat eindelijk ook op internationaal vlak kunnen we weer stappen verwachten met een actiever Amerika. uh, En dus de mogelijkheid om fysiek bij elkaar te komen in Glasgow. Ja, dus ook het internationale klimaatveld gaat dit najaar weer bewegen. Althans, yes. dat hopen we. Ja,
0: ja uh, en daar kan ook, uh, denk ik, zeker dat IPCC-rapport, wat dus in augustus is uitgekomen, een, uh, een rol gaan spelen. Uh, het is al vrij veel in het nieuws geweest, maar we ja, willen toch nog graag met jou eens spreken. Ja. Uh, volgens mij nou, is het belangrijkste. Wat iedereen wel heeft kunnen lezen. De boodschap die daar uh, toch wel heel duidelijk in stond was. Het klimaat warmt heel snel op en dat komt door de mens. Uh, En ook dat heel veel extremer weer al wordt veroorzaakt door klimaatverandering. Even kijken, wat hadden we nog meer? Veel veranderingen die nu plaatsvinden, die zijn onomkeerbaar. En ja, we moeten zo snel mogelijk naar klimaatneutraliteit. Dat wisten we volgens mij allemaal wel aardig, um, maar toch is dit wel uh, ja, een heel groot rapport. Wat ook wel, uh, ja, toch wel veel waarde heeft in de klimaatwetenschap. Toch? Hoe, hoe zit dat?
1: Ja, kijk, volgens mij is het denk ik wel belangrijk om even nou ja, eerst een beetje uit te leggen. Hè? Wat, wat is IPCC nou? Yeah. Hè? Want het, het Intergovernmental Panel on Climate Change. Er um, wordt soms wel eens een beeld gecreëerd, met name door, door sceptici of mensen die een beetje twijfel willen zaaien. Alsof daar een soort grootse organisatie ergens in Genève, want daar zit het hoofdkantoor, Hm. die zeg maar, uh, uh, nou ja, het het, uh, soort consensus in klimaatwetenschap aan het uh, bekokstoven is, of hoe je het ook wil noemen. Ja, niets is minder waar. IPCC is is eigenlijk, de de werkelijkheid is best wel vaak heel saai. Hm. Het IPCC is niets anders dan een verzameling. Klimaatwetenschappers, wetenschappers over de hele wereld. die dus gewoon op universiteiten werken. en op onderzoeks, in onderzo- onderzoeksinstituten. En het IPCC is eigenlijk een soort secretariaat. Dus dat in Genève zit. daar zitten, nou ja, ik zou bijna zeggen. anderhalve paardenkop. Uh, zitten, die zitten uh, dat daar meer praktisch uh, te organiseren. Maar het ja? schrijfwerk. en al het verzamelwerk. wordt door de wetenschappers over de hele wereld gedaan. Oké. Okay. Het IPCC is nooit nieuw klimaatonderzoek. Hè? Wat het IPCC doet, althans wat dus de opdracht is aan die wetenschappers is, om de zoveel jaar, geef eens een samenvatting van alle literatuur die de afgelopen jaren is uitgekomen. En geef daarvan een soort samenvatting van waar staan we nu met de klimaatwetenschap. Nou, en, en, en dat is dus wat men doet. En ja, dan de formuleringen. Ja, dan dan moet je tot consensus komen. Dus dat zijn wetenschappers die dan met elkaar bespreken van... jongens, hoe gaan we we het samenvatten? Wat wat zijn de belangrijke studies en wat zijn de belangrijke nieuwe inzichten? Uh, En vervolgens, en dan wordt het altijd wat spannender... wordt de samenvatting, die wordt goedgekeurd door door de landen van de VN. Uh, En voor dat model is gekozen Omdat men daarmee eigenlijk toch ook wel wil dat dat de politiek... die die conclusies van het IPCC, die die grote rapporten, niet zomaar kan negeren. En als jij dus een politiek proces hebt van de goedkeuring van de samenvatting... en dat wordt dan woord voor woord goedgekeurd... waarbij de wetenschapper altijd het veto heeft. Dus als een land zegt, ik wil dit veranderen. Maar als dan een wetenschapper zegt, ja maar sorry, dat staat niet in het rapport... dus dat kunnen we niet overnemen... De wetenschap heeft altijd het laatste woord. Maar goed, er moet dus wel in die samenvatting een soort politieke goedkeuring komen. Wat er weer voor zorgt dat erna een land niet kan, zeg maar, dat hele IPC-rapport van. Nou, ik heb nooit gelezen, het is niet belangrijk. Nou, je hebt hebt de hele samenvatting mee goedgekeurd. Ja, maar het lijkt me ook dat
0: als je eenmaal zegt, inderdaad, van. Dit is wat er gaande is uh, in de wereld. dan kan je het ook moeilijk negeren en je verantwoordelijkheid. niet nemen om daar dan ook iets aan te doen.
1: Precies, dat is het hele idee. En dat is altijd het spannende natuurlijk. Want ja, wetenschap staat los van de politiek. En het ja. hele IPCC-rapport is ook echt gewoon een wetenschappelijk samenvattingsrapport. Maar de samenvatting van dat hele rapport... Ja, daar zit dus wel politieke goedkeuring. En daarmee ja, het is toch een soort politieke buy-in. Hè, dat, dat, dat je je politiek mm-hmm. committeert aan die conclusies. En ja. als je dan later naar Glasgow gaat... Ja, dan zijn die IPCC-rapporten en die conclusies wel het startpunt van de onderhandelingen. Waardoor landen niet meer uh, zich kunnen verschuilen. Ik ik wist er nergens iets van. Dat dat kan gewoon niet. Dus het geeft je wel daarmee ook een, uh, een, een verbeterd startpunt voor de klimaatonderhandelingen die dan hieruit moeten volgen.
0: Ja. Ja, en je zei al, het is dus eigenlijk niet uh, geen nieuw onderzoek. Het is bestaand onderzoek wordt samengevat en geanalyseerd. Uh, en ja. Ja, in zo'n rapport gebundeld. Maar uh, betekent dat ook dat er eigenlijk niks verrassend in staat? Of kan het toch wel zo zijn dat door dat het een zo'n groot overzicht is, dat er toch nieuwe conclusies uh, uit kunnen worden getrokken?
1: Nou, kijk... T- om heel eerlijk te zijn, het IPCC heeft dan drie werkgroepen. Om het nog, je denkt er bijna te zijn, maar dan wordt het nog net even <lacht> wat, wat complexer. Ja. En dit is het rapport van de eerste werkgroep. En die kijkt altijd naar de klimaatwetenschap. Dus die okay. kijkt naar, wordt het door de mens bepaald? Wat, wat gebeurt er gewoon met ons klimaatsysteem? Er komt ook nog een, een werkgroep uit volgend jaar... Um, die echt gaat kijken naar de effecten van klimaatverandering wereldwijd. En dan is er een derde werkgroep en die gaat echt kijken naar de maatregelen, de potentiële maatregelen van, hè, om er iets aan te doen. Ja. En uh, eigenlijk werkgroep 1, gewoon de stand van de klimaatwetenschap, die is de afgelopen 15 jaar... Niet wezenlijk veranderd. De samenvattingen, de hoofdboodschappen mm-hmm. zijn niet wezenlijk anders geworden. Wat denk ik interessant is aan het, uh, aan, het, uh, aan, het, aan het rapport uit augustus, is vooral de toon. De toon, door de wetenschappers dus opgeschreven, is mm-hmm. veel urgenter en dringender. Dus wat je, je ziet eigenlijk over de, al die jaren heen de boodschap gewoon steeds duidelijker worden. Ja, het klimaat verandert. Ja, het gaat ongelooflijk snel. En ja, het komt door de mens. Want mm-hmm. zijn, we kunnen niet deze opwarming verklaren met natuurlijke factoren. En die boodschap wordt eigenlijk steeds dringender. Van jongens, het klimaat is echt aan het veranderen. En er moet echt wat gebeuren. Weet je, die, dat ja, je heeft dat het heeft
0: dan te maken met dat... Uh, dat er steeds ook gewoon vooral veel meer bewijs en, en zekerheid daardoor is. Of is het ook omdat er gewoon... Uh, dat ze zien dat er steeds minder tijd is om er ook nog iets uh, aan te doen.
1: Eigenlijk allebei, allebei. Ja. Eigenlijk kun je zeggen. Want je, je, je ziet gewoon dat de wetenschappers... Ja, kijk, hoe langer je het onderzoekt en zoekt naar factoren van... waar komt die toenemende stijging van de wereldtemperatuur nou vandaan? Ja, hoe langer je zoekt naar factoren en je geen andere factor vindt... die het zo duidelijk bepaalt als de mens... Ja, dan wordt je hoofdboodschap, jongens, het komt door de mens. En dus we kunnen echt ook wat aan doen als het door de mens komt. Ja, ja die boodschap wordt gewoon steeds harder, duidelijker, zekerder. Maar we zien ook, en dat is in dit rapport: uh, hè, er zijn weer meer studies die echt naar regionale ontwikkelingen kijken. Uh, er zijn meer studies die nu naar kijken naar de ontwikkeling op de Noordpool en de Zuidpool. Dus ook. De uitspraken rondom zeespiegelstijging worden zekerder. Ja, en daarin zie je wel de boodschap van, oh, en en die effecten die we waarnemen, ja, dat dat gaat eigenlijk ook wel sneller dan we dachten. En ja, een hele belangrijke boodschap die er ook wel in zit, die anderhalve graad, die politiek is afgesproken in prijs, van we willen ruim beneden de twee graden opwarming blijven, bij volken beneden de anderhalve graad. Ja, eigenlijk zegt dit IPCC-rapport, ja, beneden de anderhalve graad blijven wordt steeds moeilijker en, en wordt bijna niet meer mogelijk.
0: Nee, en want staat er dan ook in uh, hoe, hoe het dan nog wel mogelijk is om die anderhalve graad te halen, wat daarvoor moet gebeuren? Of laten ze dat dan echt aan, aan de politiek?
1: Nou, kijk, dat, dat is dus een andere werkgroep. Werkgroep 3. Ja. Die zal nog hierop op voortborduren. Nou, die gaat meer het onderzoek samenvatten. Dat heeft gekeken naar mogelijke oplossingen. En, en welke maatregelen zijn er en zijn effectief. Uh, maar ook daar, ja, dat kan netjes op een rij gezet worden. Maar ook daar, vermoed ik, zal de hoofdboodschap niet wezenlijk anders zijn dan zeven jaar geleden. Namelijk, mm. de maatregelen zijn er. Ja, Er zitten kosten aan verbonden, maar die zijn eigenlijk relatief beperkt. Zeker als je gaat kijken naar de schade van klimaatverandering. Uh, Dus de grootste barrière zit bij politieke wil. Ja. En ik vermoed dat dat werkgroep 3D-boodschap weer gaat uh, herhalen. En is het inderdaad uiteindelijk aan de politiek om de maatregelen te nemen. Nou ja, dat is in Europa dat hele Fit for 55-pakket geworden.
0: ja. En en is dat uh, nu grotendeels uh, ook in lijn dan met wat wat in dit IPCC-rapport staat?
1: Nee, kijk, het IPCC doet geen harde uitspraken over... doen continenten, doet een Europese Unie genoeg, ja of nee. Maar kijk, als je gewoon gaat kijken naar die studies van... hé, wat is er nodig om beneden die anderhalve graad uh, te komen... Ja, dan, dan zijn er natuurlijk allerlei andere studies uh, die wel laten zien: van ja, als je dan gaat kijken naar een continent als Europa, die zou eigenlijk nog meer moeten doen dan die min 55% in 2030. Ja, ja, ja. Dus, dus uh, in onze analyse is het Fit for 55 pakket nog onvoldoende om die anderhalve graad uh, uh, te voorkomen. Maar goed. Het is een stap ambitieuzer dan wat we tot nu toe op tafel hadden liggen. Dus ja, daarmee is ons standpunt ook geweest als Groene. We zijn op zich tegen die doelstelling. En daarom hebben we ook tegen die klimaatwet gestemd, die die doelstelling vastlegt. Maar nu die doelstelling vastligt, min 55% in 2030, ja, dan gaan we nu aan het pakket werken. En gaan wij van dat pakket ook een succes maken. En proberen er ook meer uit te halen, ja. zodat, we, zodat er nog wat meer ambitie in komt.
0: Als we dan alvast even naar die die klimaattop uh, in Glasgow dus kijken... het is de bedoeling dat uh, landen die daaraan meedoen... dat die ook van tevoren al hun ambities ophogen. Dus nou, EU heeft dat dus nu gedaan uh, met dat uh, pakket in de klimaatwet die er ligt. Uh, Maar denk je ook dat dat dit uh, rapport nog op andere landen ook druk zal zetten... uh, om nog ambities op te hogen? Of ja, wat wat is echt... De invloed ervan, denk je?
1: Nou ja, kijk, uiteindelijk, politici kunnen natuurlijk alles negeren... wat we al een tijdje hebben gedaan. Maar, kijk, de de druk naar Glasgow toe wordt wel verder opgebouwd. En de de verwachting is natuurlijk wel dat, nadat Europa haar ambities heeft verhoogd... we weten ook dat de Verenigde Staten nog met een concreter plan gaat komen... waarschijnlijk op weg naar Glasgow toe ja dan, dan gaat er wel redelijk snel gekeken worden naar China, India, eh, Zuid-Afrika, Brazilië. Dus de grote landen, die, die, hè, de opkomende economieën. Ja, die, die zullen ook hun, hun ambities moeten verhogen. En, en de druk zal natuurlijk opgevoed worden. En dat IPCC-rapport is daar zeker een instrument in... om, uh, ja, om ook meer te drug, verwachten van die landen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Um... We hebben ook een vraag binnengekregen die volgens mij hier best wel aangelinkt is. -hmm. Uh, Dat is een vraag van Lisanne. Zij zegt, ik had een vraagje over sommige doelstellingen die Europees bindend zijn. Wat houdt dat precies in? Wat als we die doelstellingen toch niet halen? Is het al eerder gebeurd dat doelstellingen niet zijn gehaald? Ik dacht, ja, we hebben het inderdaad wel steeds over die doelstellingen. Maar wat betekent het nou precies dat die bindend zijn? En wat nou, gebeurt er? Ja, wat zijn er ook sancties?
1: Ja, ja we hebben op zich nog niet eerder een, uh, een klimaatreductiedoelstelling echt bindend vastgelegd, zoals we dat nu hebben gedaan in die klimaatwet. Uh, dus er was altijd wel de afspraak: we willen als Europa naar min 20% uitstoot in 2020. Maar het bindende zat hem dan vervolgens in de maatregelen. Dus dus die doelstelling was een soort politiek akkoord. Maar -hmm. toen werden er wel maatregelen aangenomen... die ons wel gebracht hebben naar die min 20 procent. Dus Europa heeft tot nu toe als EU... haar klimaatdoelstellingen gehaald. Uh, Ook duurzame energie was de bedoeling... dat we 20 procent in 2020 zouden halen. Ook dat doel is door de Europese Unie gehaald... Yeah. Uh, dus, dus uh, en, en die doelstellingen, waar, hè, die 20% duurzame energie, was wel bindend voor lidstaten. Ja, en wat we hebben gezien is dat een land als Nederland bijvoorbeeld, die uh, eigenlijk haar aandeel duurzame energie in 2020 niet gehaald heeft, die heeft zelfs geld betaald aan een aantal andere landen die meer deden dan ze hoefden... en hebben die die, die duurzame energiecertificaten opgekocht... zodat op papier Nederland haar doelstelling toch heeft gehaald. En waarom doet Nederland dat? Omdat ze weten, als we dat niet zouden doen... dan zouden we een boete kunnen krijgen van de Europese Commissie... omdat we onze afgesproken doelen niet hebben gehaald. En dat bedoelen we met bindendheid. Ja, daar kunnen zelfs financiële sancties komen... Uh, En je ziet dus dat een land als Nederland om dat te voorkomen zelfs certificaten opkoopt bij een ander land en daar dus geld voor over heeft om maar tot een doelstelling te komen. En en die mogelijkheid van het opkopen van certificaten zat in de wet van duurzame energie. Dat was nou niet een onderdeel waar de Groenen groot fan van waren. Wij hadden gewoon liever gezien dat lidstaten gewoon hun nationale doelen moeten halen. -hmm. Maar goed, deze flexibiliteit was er. En je ziet dat landen daar gebruik van hebben gemaakt om maar die boete te voorkomen.
0: Ja, en als we het hebben over... Uh, de doelen die binnen het Parijsakkoord gesteld zijn, dat dat is niet binnen, toch? Dat is vooral gewoon, landen nemen zich dat voor. Maar als het niet gebeurt, dan ja.
1: Nee, dat is nog steeds, kijk... Dat heeft ermee te maken dat we uh, in Kopenhagen 2009, uh, dat had de grote klimaattop moeten zijn waarin de hele wereld uh, uh, een hoger en ambitieuzer klimaatbeleid ging omarmen. En dat was heel erg nog met het idee, zoals ook het Kyoto-protocol is ingesteld, namelijk ieder land krijgt een reductietoestelling
0: mm-hmm.
1: bindend. Ja, daar, daar was gewoon geen steun voor. En vervolgens dat ze dat is opgelegd
0: dit... zouden krijgen echt. Ja,
1: het Kyoto-protocol heeft dat in zich. Hè? Die hele ja. landen een doelstelling opgelegd. Uh, maar ja, dat waren alleen de rijke landen. Uiteindelijk stapte Amerika eruit. Uh, en Rusland en Oost-Europese landen hadden een hele zwakke doelstelling... die ze toch wel haalden, omdat hun economie was ingestort in de jaren 90. Dus het enige land waar het echt wat heeft gedaan, Kyoto... is Europa uiteindelijk geweest. Um, en dat was het idee met Kopenhagen, dan gaan we het nu voor de hele wereld doen ja, toen ja. merkte je Amerika, China gaan dat gewoon nooit accepteren, dat een verenigde naties een doel gaan opleggen aan hun aan, aan, aan hen als, als soeverein ja. land, en dus hebben we toen met Parijs de omdraaiing gemaakt waarin de temperatuursverhoging daaraan committeert, ieder land zich en vervolgens is er dus nu een bottom-up proces waarin landen ...eigenlijk met hun nationaal plan komen en laten zien. En zo willen wij bijdragen aan het voorkomen... Van ...dat we die Parijs-doelen uh, 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 ja, niet halen. Ja, dat is zwakker qua bindendheid. Maar je ziet wel dat die, die druk die telkens opgevoerd wordt... ...om ambitieuzer te zijn, ook echt wel werkt. Dus in die zin ja, heeft Parijs een meer bottom en proces uh, ingezet. En... en ja, tot nu toe, kijk, het gaat niet snel genoeg, dat is altijd het probleem. Maar uh, ja, top-down toelstellingen had waarschijnlijk alleen maar tot verzet geleid. Dus ja, we hebben nu een wat zachtere methode om tot klimaatbeleid te komen. Uh, en tempo is dus altijd het grote vraagstuk. Maar je ziet wel dat, uh, ja, dat het parijsproces wel dat, continu- dat dat wel werkt
0: zonder... Ja, uh... dat het,
1: ...druk opvoedt op landen om toch echt extra stappen ja. te zetten.
0: Ja, en um, als we nu kijken naar dit uh, nieuwe Europese doel... Uh, ...ja, ook de EU moet ervoor gaan zorgen dat de lidstaten uh, onderling... Uh, dat, ...dat zij ook allemaal daar aan hun steentje gaan bijdragen. Komt daar nog uh, ja, een soort proces van dat dat ook afdwingbaar wordt of dat er sancties zijn als landen niet doen wat ze moeten doen, zodat gezamenlijk dat doel kan worden gehaald?
1: Ja, en dat is is dus onderdeel van de discussie die we gaan zien uh, met de lidstaten. Maar in de voorstellen die uh, de commissie in juli heeft gepresenteerd, zitten een aantal gewoon verplichtende doelstellingen voor de lidstaten. En uh, nou, sowieso eentje is dat befaamde emissiehandelssysteem... Mm-hmm. Ja, daar valt de gehele Europese industrie onder. Ja. Ja, die, heeft, die heeft gewoon een uitstootplafond... wat langzaam naar beneden gaat. Ja, de industrie haalt dat tot nu toe... omdat ze gewoon ja, meer rechten kunnen ze niet opkopen Ja, dus, uh, dat is heel makkelijk te
0: reguleren natuurlijk.
1: Precies, dus voor de industrie zie je echt dat dat helpt. Ja, wat we gaan krijgen is... wat gaan we doen met die sectoren... die nu nog niet onder het emissiehandelssysteem vallen? Nou ja, dat, dat zijn discussies... Uh, die, die in dat pakket zitten en dus nog gevoed gaan worden. Ja. Waarbij je dus van, ja, niet verrassend... wij zullen inzetten op meer bindende doelstellingen voor lidstaten. Ja. Niet alleen op reductie, maar ook op energiebesparing, op duurzame energie. Ja, dat soort, dat soort doelen zullen uh, zeer waarschijnlijk uh, nou ja, ook besproken gaan worden.
0: Ja. Oké, okay, goed om te weten. Uh, ja, en ik hoop ook dat, uh, dat het de vraag beantwoordt. Heb jij ook een brandende vraag over een moeilijke Europese term? Geef hem dan door via vriendvandeshow.nl slash bellen met Bas. Dan moeten we denk ik door. Want ik wil ook nog de Duitse verkiezingen bespreken. We hebben het daar al eerder over gehad. Ik heb het even opgezocht en dat was al in maart. Dus inmiddels is dat ook niet meer uh, helemaal relevant. Er is een hoop gebeurd in in Duitsland. ja. Ja, in de peilingen. Ja, Uh, ja, op 26 september gaan de Duitsers naar de stembus om een nieuwe boendestaak te kiezen. Uh, Ja, wat dingen die volgens mij de afgelopen tijd zijn gebeurd in Duitsland. Er was sowieso gewoon heel veel in het nieuws, de overstromingen. Uh, Nou, ook het IPCC-rapport. De coronacrisis is nog niet uh, op zijn eind. Maar er waren ook een aantal uh, schandalen en discussies rondom politici. Zo werd... uh, Armen Laschet van het uh, de Christen-Democraten die werd lachend gefilmd tijdens een uh, speech bij een bezoek aan het uh, rampgebied bij de overstromingen. Daar heeft hij heel veel kritiek op gehad. Ja. Ook Anna Lena ja. Berbok die werd beschuldigd van plagiaat. Er was ook iets met bakfietsen. Ik weet niet of jij dat <lacht> <hebt> meegekregen was.
1: <lacht> nou, die misschien nog net niet helemaal. Nee, maar um, nee, het klopt dat. dat uh, Ja, wat gewoon echt interessant is aan deze verkiezingen in Duitsland, alles is mogelijk. Duitsland is altijd een beetje een saai land, politiek gezien, Uh, 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 zeker met Merkel. Je had gewoon Merkel, punt. En dan vervolgens was een beetje de vraag, nou, wat wordt de verdeling van de zetels achter Merkel? Uh, en, en sinds Merkel heeft aangekondigd... Ik, ik ga het niet meer doen, ik trek mij terug... Ja, is eigenlijk het politieke landschap continu in beweging. En dat is mm-hmm. ongekend in Duitsland. Hè? Ook de Duitse peilingen zijn vaak kabbelend water en oerzaai. Ja, nu is het elke maand, uh, zijn er elke maand andere trends zichtbaar. En, en dat ja. maakt het wel echt hele fascinerende verkiezingen. Zeker voor zo'n belangrijk land als Duitsland. Uh, het blijft verbazen. Ik moet zeggen, de kranten doen er echt steeds meer aan en doen echt wel hun best... om goed verslag te leggen van wat er met de Duitse verkiezingen in gebeurt. In Nederland, ja. In Nederland, maar dat is toch nog steeds in geen maat... en in geen vergelijking met, met hoe wij de Amerikaanse verkiezingen yeah, volgen yeah. Uh, Terwijl ja, deze verkiezingen gaan een veel groter effect op ons hebben. Uh, dus, dus, dus ja, het is echt wel spannend. En ja, om, om gewoon het even samen te vatten... Wat wij in de zomer hebben gezien... is een verdere implosie van de christen-democraten. Mm-hmm. En inderdaad, Laschet uh, nou, was al niet superpopulair. Maar goed, ja, hij was christen Dus ja, dan hebben toch nog veel Duitsers... Oké, okay, hij, hij sprankelt niet. Maar goed, hè, we, 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 de Duitsers zoeken ook niet altijd... het meest sprankelende type voor een, uh, voor een hey. Dus Dus Laschet... Plonk niet uit, maar zijn partij ging nog wel oké. Okay, al zakte het natuurlijk wel weg ten opzichte van de Merkel-cijfers. Ja, dat is in deze zomervakantie in een stroomversnelling geraakt. En, en inderdaad het niet echt goed reageren op de overstromingen. Hij is, hij is president van Noord-Rijn-Westfalen, de grootste deelstaat van Duitsland. Ja. Waar deels die overstromingen waren, daar heeft hij niet goed op gereageerd. Tot overmaat van Ramp. Heeft hij dus inderdaad um, bij zo'n herdenkingsdienst, stond hij een beetje ginnengrappend op de achtergrond. Ja, dat, dat beeld was desastreus. Dus sindsdien zie je echt CDU, nou ja, naar cijfers wegzakken. In Nederland zou CDA ervoor tekenen. Hè? Het was, oh, ze zitten nog steeds rond die 25 en daar zakken ze nu onder. Nou, dat is in ja. Duitsland een grote schok. Ja, nou, CDA 25% zouden ze er nooit voor doen. Mm-hmm. Maar in Duitsland, in Duitsland is dit historisch laag. En, en dat telden we dus in. Nou, in het voorjaar leken daar de groenen heel erg van te gaan profiteren.
0: Ja, daar was wow. laatste, toen we elkaar de laatste keer hierover spraken... Ja. toen zaten zij echt uh, ja, heel snel omhoog. Ja,
1: dat was echt een nieuw om de blok. Vernieuwend uh, veel complimenten over hoe ze tot leiderschapsverkiezingen waren gekomen. Ook weer in contrast met de ChristenDemocraten ja. wat een zootje was. Uh, maar eigenlijk voor de vakantie al. Dus met name juni, juli waren het desastreuze maanden voor de Groenen. Met uh, ja, stomme foutjes van Annalena Beerbok. Uh, maar ook wel uitvergrotingen. Ik bedoel, plagiaat is in Duitsland altijd iets. Hè? Er zijn, ik denk dat je in Duitsland bijna geen politicus die gepromoveerd oh, ja? is... die niet ergens een plagiaatbeschuldiging heeft. Ook, ook Ursula van der Leyen trouwens. Oh. Ook nog een, ja, ja, ook haar proefschrift had wat plagiaat. Maar dat ging altijd over proefschriften. En dat heeft in Duitsland natuurlijk te maken... dat de titel dokter, herdokter, vrouwdokter. vrouw-dokter... Mm. Dat is nog heel belangrijk in Duitsland. Mm. In Nederland uh, doen we daar niet zo heel veel mee... maar in Duitsland nee. is dat echt nog heel belangrijk. Dus gaan ook heel veel mensen promoveren... en willen ze promoveren... want dan ben je her of vrouw dokter. Ja, ja. Ja, dan, dan blijkt toch ja, in de Duitse promoties... hier en daar toch wat, wat makkelijk geciteerd... of makkelijk niet geciteerd te worden... Ja. Ja, Annelene Beerbock heeft een boekje geschreven. Een soort politiek pamflet als boekje. En is daar niet altijd secuur geweest met bronvermelding. En daar zijn mensen naar gaan kijken alsof het een proefschrift was. Hmm. Ja, Ja, goed. Maar goed, daar is niet adequaat op gereageerd. Dus dat beeld is toch een beetje blijven hangen. Dat ze niet betrouwbaar was. Dat ze te graag wilde. Nou ja, de groene... Als boendeskansler is toch altijd al wat spannender. En je zag dus eigenlijk dat, dat de steun voor de groenen echt wegzakte. Ja. En wat gebeurde er? De groenen kwamen op en zakten weer wat weg. Overigens nog redelijk beperkt. En de CDU zakte weg. En wie komt daar uit het as herrezen? <lacht> ja. De sociaaldemocraten, de spd ja. En en eigenlijk kun je een beetje zeggen dat deze Duitse verkiezingen... wordt Scholz, de leider van de Sociaaldemocraten... een beetje de Jan-Peter Balkenende van de Duitse verkiezingen. Oerzaai. Niemand vindt hem echt geweldig. Maar ja, hij is wel stabiel. En hij is een beetje dat vluchthonk in het midden van de weg waar mensen nu naartoe gaan. En je ziet die sociaaldemocraten omhoog knallen in de peilingen. Ja. En het is fascinerend om te zien... Uh, dat, dat op dit moment de laatste peilingen... sociaaldemocraten echt lijken te gaan winnen.
0: Ja, ja. En want zij zijn uh, al vrij lang samen uh, met de christendemocraten aan de macht. Ja. Uh, en meestal, tenminste wat, ik ook, uh, wat je in Nederland ziet... is dat meestal partijen die samen... Uh, ja, die een tweede regering vormen... Dat, die komen er uiteindelijk niet heel goed vanaf... bij de volgende verkiezingen.
1: Ja.
0: Maar ja, zo, wat ik ook begrijp is inderdaad... dat dat SPD, dat zij, uh, dus de sociaal-democraten... dat zij nu zo goed doen, ligt niet per se aan... dat Scholz nou zo'n geweldig uh, politicus is, is... of dat mensen echt op SPD willen stemmen... maar meer uh, ja, aan die fouten die dan toch... bij de groene en de christendemocraten zijn gemaakt. Denk je dat dat... Dat dat inderdaad een soort gebrek... Ja, beter klinkt niet heel aardig, maar... Uh...
1: Nou ja, daarom noem ik hem een beetje de Jan-Peter Balken... ...en ja. de ik, ik weet niet. Kijk, er was, er, er was wel waardering voor Balken... En zoals je dat ook nu ziet bij Scholz. Namelijk, hij scoort wel het hoogst in de peilingen van... ...wie wil je dat je volgende kanselier is? Dus je volgende minister-president. Dus dan zie je iedereen wel, ja, doe maar Scholz... Ja. Maar je krijgt niet het gevoel dat daar een soort echt, echt intrinsieke, echte overtuiging zit. Het is meer van, ja, ja, Laschet valt gewoon tegen. En je zoekt toch een beetje naar een opvolger van Merkel.
0: Ja, ja, en, in ja Duitsland, en als Baerbeek toch te spannend misschien uh, het is dat het groene dan zonneveren.
1: te Precies, als groene ben je al wat lastiger. Uh, uh, en als je dan ook nog eens wat fouten maakt, ja, dan kan dat hard wegvallen. Ja. Laschet heeft het ook verbruikt. Ja, dan... In het Duitse landschap hou je niet zo heel veel meer over. En Scholz, ja, hij is nu minister van Financiën. Uh, en ja, dat, dat wordt toch altijd wel gezien als een, nou, een beetje solide. Net zoals in Nederland. Hè? Je, de, de minister van Financiën is altijd wel populair. Ja. Uh, en, en Scholz heeft een beetje ook dat zuinige inzicht. Nou, dat vinden Duitsers prettig. Dus hij is een beetje de saaie oom op het feestje. Waar je dan denkt, nou ja, goed... Uh, ik weet niet of ik er de hele avond naast wil zitten. Maar ik vertrouw er wel toe dat, uh, dat hij goed gaat zorgen dat, dat de cadeautjes komen. Dus, uh, <laughs> ja, ja ik, ik word er niet het, te
0: enthousiast het, van. Maar uh, blijkbaar ligt nee, maar van het net dus iets anders.
1: Op tv was het dus ook af, afgelopen zondag... Ja, het zondag, tv-debat. tv-debat. Uh, wat een triel was. Oh, ja, een ja. duel, ja. Dat is overigens wel echt bijzonder. En eigenlijk is dat nog vrij weinig belicht. Maar voor de allereerste keer in de Duitse geschiedenis is dat duel wat altijd ging tussen de christendemocraten en de sociaaldemocraten hè, de twee grote volkspartijen ja. is voor de allereerste keer doorbroken door de Groenen en is het een triël geworden, zaten er dus drie lijnen. Ja, leiders. die driestrijd. ja. Precies, nou dat is in Duitsland van twee naar drie is een aardverschuiving, in Nederland zitten we te vechten of het zes, acht of tien lijsttrekkers zijn in het debat maar daar zijn ze dus met z'n drieën Ja, en daar zag je precies wat er gebeurde. uh, Laschet, die moest in de aanval, want hij, hij had een achterstand goed te maken. Ja, dat deed hij ongelukkig, uh, zo nu en dan ook net te veel op Annelena Baerbock waarbij je mm. ook echt wel het gevoel had van hier zit wel een heel erg uh, boze, man. Man, boze man te ja. zeg maar. dus dat, dat was qua beeld niet echt lekker en het was, het, uh, het was niet lekker. Mm. Annelena Baerbock deed het goed in de zin dat ze de interne kritiek is echt nu verstomd. Dat kwam toch een beetje bij de groenen van... Oef, was het nou zo'n goede keus, Annalena Baerbock? Hadden we niet die andere, hè? Robert ja. Habeck, moeten uh, naar voren schuiven? Ja, die kritiek is verstomd na dat debat, na dat trio. Okay. Um, dus, dus Annalena Baerbock heeft gedaan wat ze moest doen. Maar was wel heel duidelijk de kandidaat van verandering. Dus je hebt een worstelende Laschet. En je hebt een ja, kandidaat van verandering die doet wat ze moet doen. Maar ja, voor veel Duitsers zoek je dan toch nog een beetje iets meer rust en stabiliteit. Ja. En nou, in, in dat triel degene die niks zei, maar dat op een zeer vriendelijke, saaie manier deed, dat was Scholz. En ja, ja hij werd ook als winnaar uitgeroepen. De meeste uh-huh. Duitsers vonden hem dan toch wel winnaar. Ja, ze zijn op zoek naar een vervanger van Merkel. En Scholz Lijkt de beste papieren te hebben. Maar dat doet hij vooral door vrij saai te zijn.
0: Ja, ja nou, het werkt blijkbaar. Want uh, we nu hebben nu nog. Hè? Ja, ja want ik denk dat er nog een hoop kan gebeuren. Er zijn ja. nog twee d- tv-debatten op 12 en 19 ja. september. Uh, ja, want hoe, uh, hoe betrouwbaar zijn die peilingen? Denk je. Er kan natuurlijk überhaupt veel veranderen. Maar de vraag is ook maar of, of wat in die peilingen staat, of dat echt een goede graadmeter is voor wat er. Uh, ja, uiteindelijk bij de verkiezingen gaat gebeuren.
1: Ja, nou, meestal zijn Duitse peilingen best wel betrouwbaar. En je ziet het nu, ook die trend zie je nu echt in alle peilingen. Je had soms peilingen die het wat eerder signalerden, Maar je ziet nu, deze trend is redelijk solide in alle peilingen. Dus ja, op dit moment lijken de sociaaldemocraten echt wel op weg naar een overwinning. Maar de verschillen zijn klein. En uh, dat maakt het echt wel spannend. En ja, oké, okay, op dit moment is het dat de laatste peilingen... de sociaaldemocraten echt wel voorzetten. En dan CDU en dan de Groenen. Maar mm-hmm. ik denk dat dat weer iets wat naar elkaar toe gaat kruipen. En uh, ja, dat, dat, dat kan nog spannend worden. Want Wie wordt de grootste? En wat voor effect heeft dat op strategische stemmen? Wat ook altijd in Duitsland gebeurt. Tot nu toe was het zo dat de Groenen altijd vlak voor de verkiezingen wegzakten... opdat de strategische stem naar de ja, Sociaal-Democratie ja, ging. Ja. Um, Dat lijkt nu veel minder het geval. Het is interessant om te zien dat na het triël... zie je CDU wat verder wegzakken. Maar de Groenen zelfs weer een beetje herstellen. Dus die daling is gestopt... en misschien zelfs weer een beetje licht omhoog kruipen. Dus richting de 20%. Ja. Um, en, en de SPD stijgt nog wat verder. Dus je ziet zowel de SPD als de Groenen... eigenlijk wat nog steeds nu de laatste peilingen stijgen. En dat hebben we niet eerder gezien... dat het geen communicerende vaten zijn... en dat het vooral ten koste gaat van CDU... En het ja. wordt ook interessant, wat gaat dit doen met stemmers die nu nog zeggen... ik ga voor die linken, hè, de Duitse SP. Mm-hmm. Die zie je een beetje wegzakken en die zouden zomaar... Ja, dat dus die
0: strategisch naar de groene zouden gaan. Dan. Ja, en
1: die kan wel eens naar de kiesdrempel gaan ja, eh, van ja. 5%. En ook de FDP leek te profiteren aanvankelijk van het verlies van CDU. Maar die zie je ook een beetje... Ja, wegvallen en, en wegzakken. Dus het is echt... Ja, uh, ja het, is, het is echt nog interessant... wat er ja. de komende weken gaat gebeuren. Maar ik denk, ja de trend is redelijk solide. En deze drie partijen gaan het uitmaken. Uh, en dan vooral toch SPD, CDU. En het ziet er nu wel naar uit... dat de SPD gaat winnen. Maar de verhoudingen daarachter... en vooral wat betekent dat voor mogelijke coalities. Ja. Dat, dat wordt nog heel spannend.
0: Ja, want ik... ik... Ik zat even te kijken naar wat nu de mogelijke coalities zijn... en dan krijg je dus al die interessante benamingen voor die coalities. De wie ja. coalitie de Jamaican-coalitie. Maar um, ik neem aan dat SPD dan de leiding krijgt in dat proces. Ja. Ja. Um, ja. Ik neem aan dat, dat een coalitie met alleen SPD en de Groene... Dat, ja, zoals het nu lijkt zal dat niet um, mogelijk zijn... maar er zou ja. dus zelfs een regering zonder de ChristenDemocraten kunnen komen...
1: Ik denk dat dat de voorkeur heeft van SPD. Dus ik denk dat die zullen aansturen op de Ampelcoalitie. Dat is mm-hmm. het Stoplichtcoalitie. En dat ja. is dus rood, geel, groen. Mm-hmm. Uh, en dat is dus SPD, FDP, de Liberalen en de ja. Groenen. Uh, dat heeft wel de voorkeur van, van de Sociaaldemocraten waarschijnlijk. Maar wil de FDP dat? Dat is maar de vraag. Oh, yeah. uh, want ja, gaan die zich dan, ja, die gaan waarschijnlijk niet een hele dende aan de uitslag... en ga je dan met twee linkse partijen. Twee yeah. linkse partijen die allebei groter zijn, zelfs los van elkaar. Hè? We hebben het hier niet... Dat, ik bedoel, dat is pas een linkse volk dan in Duitsland. Yeah, yeah, uh, yeah. <laughs> maar um, ik, ik zou nu nog steeds het meeste geld inzetten op dat het uh, rood-zwart-groen wordt... Dus ja. gewoon sociaaldemocraten, christendemocraten en groenen. Maar dat zal niet de startpositie zijn. Dus, dus ook hier zullen de onderhandelingen wel een tijdje gaan Ja, toch wat langer duren. kunnen
0: gaan duren. Ja. ja,
1: alhoewel langer in Duitsland betekent dat zeer waarschijnlijk de Duitsers nog steeds eerder klaar zijn dan de Nederlanders. Dus ondanks dat ze een half jaar later naar de stembus zijn gegaan. Oh, ja,
0: dan gaan ze toch iets effectiever te ja, werken. Ja. ja, ja, ja. Ja, en dan wil ik eigenlijk toch nog even eindigen uh, met Brussel, want... Wat wat zouden die verschillende uitslagen kunnen betekenen voor Europa en de Europese Unie? Ik neem aan überhaupt dat het gewoon een hele nieuwe wind is nadat je zo lang Merkel uh, hebt gehad. Dat Als we nu drie partijen krijgen, dat 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 wel een iets ander geluid ook uh, binnen de EU gaat zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk wel de verwachting. Uh, Het is interessant om te zien dat uh, in Duitsland ook tijdens de campagne eigenlijk al die drie partijen die dus de kans maken om te winnen. Alle drie heel expliciet pro-Europees zijn, okay. meer Europese samenwerking. Ja. Um, ja, met de groene zeer waarschijnlijk in de regering kun je toch echt wel verwachten dat de Green Deal een extra steun gaat krijgen. Dus dat is voor de commissie prettig. Uh, ik denk waar je het vooral gaat zien, is het toch ook wel macro-economisch. Hè? Wat, wat, wat gaat Duitsland doen in haar positie bepaling rondom schulden rondom Europese investeringspakketten ja dan denk ik wel dat, dat, uh, dat je daar Duitsland is al aan het schuiven geweest uh, had Nederland niet zo heel goed door tijdens corona uh, uh, dat zou zo schuiven maar in de zin
0: dat zij al uh, nu op een andere macro-economische toer, eigenlijk zijn dan, dan dat ja. ze daarvoor waren
1: Gedurende de Eurocrisis waren Duitsland en Nederland twee handen op één buik. Schäuble, Duitsland doen, met een redelijk strikte lijn hmm. op uh, uh, bezuinigen, uh, geen schulden maken en, en eigenlijk onze samenvatting de crisis dieper maken dan nodig. Ja. Uh, Nederland heeft er niet heel veel van geleerd, maar Duitsland wel. En dat zag je tijdens corona, zag je dat zelfs Merkel meer open stond voor een investeringspakket uh, in, Duits- uh, in Europa. Ja, dat zou zomaar eens kunnen zijn dat die discussies ja, weer een verdere impuls krijgen. Ja. Met een ja, linkser kabinet, met een Draghi in Italië die toch ook echt wel aan positie aan het uh, toenemen is. Mm-hmm. En uh, ja, met de Fransen die in verkiezingscampagne gaan en hier ook zeker in de campagne uh, ja. iets mee willen. Dus, dus uh, in de Europese dynamiek kun je vooral op macro-economie veel veranderingen verwachten en uh, ik weet niet altijd helemaal zeker of Den Haag goed aan het opletten is daar.
0: Nee, oké. Okay. Nou, ik hoop dat ze meeluisteren. Ja, um, of juist
1: niet, hè? want ik vind het ja. helemaal niet erg als, als Rutte en Hoekstra geïsoleerd komen te staan in de, in de raad. <laughs> dus, dus, ik hoop dat ze niet luisteren. Oké,
0: okay. zal ik niet te veel promoten daar.
1: Nee nee, nee, um, nee, nee.
0: Dan denk ik dat we het hierbij moeten laten voor vandaag. Um, en dan gaan we zeker naar de Duitse verkiezingen. In ieder geval daar uh, ja, weer over uh, praten en naar dat formatieproces kijken. Ja. Um, ja. En nog genoeg Europese dingen om de volgende keer ook weer te bespreken.
1: Ja, en wat ook interessant wordt in oktober... gaan we dan ook weer Tsjechische verkiezingen hebben... waarin onze piraten, die in onze fractie ja. zitten... Ja. Ook, ook een goede kans maken. Ja. En, en dus dat wordt ook nog interessant... wat er in Tsjechië gaat gebeuren... gaan, okay. we, van ba- gaan we van Barbies afkomen. Dat zou ja. ook heel veel... Heel veel ja, dat zou heel
0: fijn zijn. Dus ja.
1: uh, zo, is, zo is eigenlijk nooit een saai moment... in de Europese politiek.
0: Nee, nee. Oké. Okay. Um, dan uh, praten we daar in oktober of verder. Maar voor nu... Uh, was het hem voor vandaag? Heel erg bedankt weer, Bas.
1: Ja, graag gedaan. En tot snel, hè? Yes. Doei, doei.
0: Dit was Pellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash Bas en meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl. De audio-vormgeving is door Studio Cloak... Tot een volgende keer!